galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando, gravando, gravando. Vamos ver, ó. Eu tô olhando as ondinhas aqui. Parece que tá tudo ok. É. <risos> Mas então, o teu problema não é gravar, cara. O problema é gravar com o um microfone enfiado no cobre. Isso aí você entende bastante, né? <risos> Mas não é assim que grava, não? Que Pera aí. Eu tô três anos nessa porra, tu só fala agora? Só veio gravar por causa disso, né? Caralho, que vacilo, mano. É o único prazer que me dá. <risos> porra, e aí, senhores? Estudaram a pauta? Eu estudei, né? Eu tô, eu tô estudando essa pauta umas quatro semanas, que o Mogli, ele vai dando a de chavada. Ele fala, qual vai ser o tema? Eu, não é esse? Aí ele, ah, é. Eu queria comunicar que eu estudei tudo. Eu, eu, eu li, só que tem uma semana, eu esqueci tudo já. Eu esqueci tudo, eu vou ficar aqui cheio de cola. Você é especialista, você é especialista no assunto, não precisa, não. Como é que é o negócio? Eu sou especialista? Fudeu! Tô, tô bom. Tem que ter um especialista. Agora com o podcast aí ficando famoso, tá no G1, podcast de respeito, tem que ter um especialista. Então, cada episódio, a partir de hoje, a gente vai nomear um especialista, beleza? Esse é o Mogli. Opa, falei primeiro. Se fodeu. Então tá, então por decisão democrática, o especialista dessa semana é o Mogli. Porra, então vocês estão fodidos. Eu, eu gostei. Essa porra vai ser engraçada. Mas vem cá, a gente não ia fazer só coisa de comédia agora? Esse, não, 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 não. Aí eu me candidato como especialista na próxima semana. Vou falar sobre o limite do humor. Ô, Diogo, então, já que tem um especialista, todas as perguntas são pra ele, né? Com certeza. Ah, entendi. <risos> Acabou de ficar divertido, ó. Até acordei, tô até animado pra gravação. Então, podemos gravar agora? E vamos rezar pra minha voz. Se a minha voz estiver boa, eu sei que a edição vai sacanear e vai estar na voz de Tectoy. Mas tudo bem, vamos rezar <risos> pra eu ter feito o meu papel. Não, e... olha só, ouvinte, ah. se a voz do Diogo não estiver boa, em todas as redes sociais, você vai fazer o seguinte, vai dizer... Diogo, compre a porra de um microfone novo. Aí, tá vendo só? Aí eu vou ter que usar o meu francês. É, você fica comprando seus, seus microfones na França. Comprar... <risos> Cara, esses que são os bons, entendeu? Subiu aqui pra mim, mas tudo bem. <risos> Também te contou pra mim, mas tá adotado. Eu adotei aqui, ó. Um traço em branco. <risos> mas beleza, vamos então gravar? Não sei, pergunta o especialista aí se ele tá pronto. <risos> o especialista tá pronto? Eu espero. Vamos gravar. Pronto, começou. Fala galera, eu sou o Diogo Bob há 105 episódios. Que merda. <risos> e se a gente vive num mundo que o Zé Gotinha virou vilão, a gente tá com problema. Mas tudo bem. <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e ciência a gente faz assim: testa no filho. Como é que é? <risos> se não for assim, eu não quero nem fazer. O que? Ciência ou filho? <risos> <risos> Aí fica a cargo do ouvir. <risos> Quando olhar o orçamento do mês, aí o cara descobre. <risos> fazer um adendo a essa frase do Mogli, cara. Hoje a gente vai entender a importância do conselho tutelar. <risos> o ouvinte vai entender por quê. 
Eu sou o Thiago Rissuti e a coisa mais engraçada do mundo é um político anti-vacina pegar catapora. <risos> Cadê a sineta? O Rissuti não consegue. O Rissuti tem uma infecção aí, uma bolsonarite, sei lá, alguma coisa do tipo aí. O incrível foi que no episódio passado a gente passou livre de fazer qualquer comentário. Aí nesse a gente vai lá e dá uma catucada. Não, olha só. Em minha defesa, isso não é anti-bolsonarismo, porque isso não aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Itália. Só é engraçado. <risos> Ou seja, eu fui ferro pela bolsonarite também. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, estamos aqui. Acho que você percebeu. Se você não percebeu... Vai ser burro na cadeia, velho! Você deve estar tendo que tomar alguma vacina aí contra <risos> algum germe que afeta seu raciocínio, lógico. Mas ainda não inventaram vacina contra burrice. Caralho, Diogo Bob Mogli a 106 <risos> Episódios ofendendo o ouvinte. Se você não gostou, foda-se. Em minha defesa, se você não quer ser ofendido, ouvinte, não baixe o Galera do Raul. Boa, <risos> em minha defesa, se você tá ouvindo o Galera do Raul, você já é ofendido com a minha voz aí há muito tempo. É verdade. <risos> é isso aí, meu caro ouvinte. Vamos falar, sim, sobre a vacina. Infelizmente, nós temos aí que falar um pouco mais sobre ela. Eu tenho a esperança que você que seja nosso ouvinte não tenha tantas dúvidas contra a eficácia, mas talvez você não tenha argumentos, não tenha passados históricos para informar para quem é contra. Então nós vamos aqui falar um pouco de uma maneira leve, descontraída, esculhachando alguém, matando crianças, é é? infectando vacas. Raulzito, chama o Zé Gotinha <risos> para dar vacina no Diogo Bob. Agora eu quero ver quem vai ser o round de mensagem com a voz do Zé Gotinha. <risos> Acabou de falar. Fala, Raulzinho. I can do like so much better than that shit. I can do like so much better than that shit. Mas o que não pode faltar é os comentários do site, que é galeradohal.com.br. E também você pode mandar um e-mail para eles, que é contato galeradohal.com.br. Mas se você gosta ainda mais desses companheirinhos do Galera do Hall, você pode chegar e doar um dinheirinho para eles. E só assim eu nunca 
nunca mais voltarei aqui. Yes! Então você pode ir tanto no Padrim quanto no PicPay. Você procura padrim.com.br barra galera do Hulk e doa todo o dinheiro que você quiser. Ou você vai lá com seu cashback, com seu dinheiro virtual, com seu cartão de crédito lá no PicPay. E procura por arroba galera do Hulk. O que eu gostaria também de falar para você, meu amiguinho, é que esses caras bacanas da galera do Hulk... É mentira! Eles fazem uma live toda quinta-feira, na semana seguinte do episódio. Ou seja, semana que vem nós teremos uma live com o nosso querido Mogli. Ou quem sabe Rissute. Ou quem sabe com o Diogo Bob. E sim, lá eles vão falar sobre as dicas da semana que eles postam e vocês às vezes acertam. Eles vão falar das andanças, quais os podcasts que eles foram e quais os rejeitaram. Mentira, porque se falarem dos rejeitados, eles nunca vão parar de falar. E fora isso, qualquer outro assunto que der na telha. A última live, o Bogli ficou uma hora falando abobrinha. É, você tem que ter paciência também. Fora isso, eu como Bob Gotinha gostaria de afirmar que esse episódio está saindo na semana que teve início a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Isso sim, meu caro amiguinho, nós teremos uma grande luta contra o sarampo e para a vacinação de nossas crianças e de nossos adultos também. A campanha foi dividida em dois grupos alvos, foi dividida entre as crianças de 6 meses a 5 anos e para os nossos adultinhos de 20 a 29 nove anos. E isso foi dividido em duas etapas. A que teve início essa semana é para a vacinação das nossas criancinhas que podem falar comigo, Bob Gotinha. Isso sim, de 7 a 25 de outubro, estaremos lá combatendo esses germes, essas coisas ruins do sarampo. E a partir do dia 18 de novembro, nós estaremos combatendo o sarampo nas mocinhas e nos mocinhos de 20 a 29 anos que estão pensando como um idiota de 33 anos faz a essa voz decadente. É isso aí, meu caro amiguinho. Com essa, eu termino esse round de mensagens e espero que você continue ouvindo o episódio, porque provavelmente metade já desistiu. Um grande abraço, fique com Deus e vacine as suas crianças com Bob Gotinha! Cara, o Rissute, tá tudo bem aí, seu ouvido? <risos> tá, né? Está imunizado, seu ouvido? Não, não tem vacina pra essa desgraça. Você pode botar um abafador, melhor do que você ingerir certos tipos de coisa aí. Oh, <risos> Eu ficar tomando vacina, Deus me livre. <risos> Mas estamos aqui, e é óbvio que uma coisa que você já deveria estar vacinado é falar o que, que foi o nosso hall, o nosso recadinho de mensagem. <risos> Ele foi, dessa vez, apenas ridículo, se foi feito com essa voz. Mas, caso não tenha feito com essa voz, ele deveria ter sido super legal, super bacana, super maneiro, super animado, maravilhindo, supimpa, show do milhão, e por que não dizer, imunizado? Imune! <risos> e irritante! <risos> isso, isso aí também foi. Mas sim, 
depois disso tudo, nós estamos aqui para comentarmos, né? Vou falar que nem hoje eu vou fazer um episódio a lá, carro velho. Ajuda comentarmos desse assunto mediovágio. <risos> <risos> então você pode começar esse assunto, ah. né? Definindo pra gente, Diogo, ah, lá. o que seria vacina. Boa! Essa é fácil. Aí, tá vendo só? Ressute! Essa pessoa estrogonoficamente, filha da puta! Viado, você não pode ser assim, não! Eu vou usar isso. Estrogonoficamente é excelente. <risos> Ele achou que eu não saberia, mas achou eu sei. completamente errado, otário! Não, calma aí. Você tem mais de 30 anos. Se não soubesse o que é vacina, porra... Você tá estudando há quatro meses isso aí, porra. Eu espero que você saiba. Não, ô, Rissute, <risos> se ele não soubesse o que é vacina, nós saberíamos em quem ele votou. <risos> Olha aí. Olha o sininho. Eu agora só falo da política da Itália. Eu não falo mais da política brasileira. <risos> vacina, meu caro Rissute, sabe da onde eu... É a palavra vacina? É tupi? Porra. <risos> eu acho que não, hein. <risos> vem do latim, ó. <risos> ah, seria a minha segunda opção. É, vem do latim vacina. Vacinai. Sabe o que, que significa vacinai, meu caro Mogli? Ele vai falar que significa vacina. <risos> vacinai quer dizer que é uma característica, né? Uma locução aí adverbial de origem, ou adjetiva de origem, eu não vou saber. Caralho, aí nesse momento, pausa, entra um quadro explicando o que é isso que o Diogo acabou de falar, para os ouvintes poderem continuar ouvindo a gente. Entra o professor Pasquale explicando o que é locução adverbial e adjetiva. Primeira coisa que você precisa saber, o que é uma locução? Locução é quando a gente tem duas ou mais palavras fazendo o papel de uma só. Locução adjetiva são duas ou mais palavras fazendo o papel de um adjetivo. Locução adverbial são duas ou mais palavras fazendo o papel de um advérbio. Puta que pariu! Mas enfim, vaquinai quer dizer da vaca, entendeu? Olha aí, meu cara. Olha, cabeça explodiu agora. <risos> é, rapaz. Não sabia dessa. Achou que eu ia falar alguma coisa que não tinha nada a ver com o tema. Então, leite ou a vacina? É, em tese, o leite é vaquinai. Vem da vaca. <risos> Buguei de ovo. De certa forma, tem, o leite tem muito a ver com a vacina. E eu vou chamar o nosso querido especialista <risos> pra explicar. Chama o especialista pra dizer o que, que tem a ver vacina com vaca, meu caro especialista. Doutor. É verdade. A gente vai começar aqui dando uma introdução histórica. Ouvinte, recebam com aplausos o doutor Leonardo, que hoje vai falar pra gente. <risos> Palmas, palmas, palmas para o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, por favor, explique aí qual é a relação da vaca e vacina. Melhor episódio que a gente já fez. Então, no século XVIII, por volta de 1796... Puta já no, nos últimos quatro anos do século, né? Puta que pariu. O melhor é isso, né? Por volta de 1796, né? Assim, é cravado. É, tipo, por volta de um ano exato. Mas enfim, tinha uma lenda. Então, existia uma lenda na Inglaterra terra que dizia que quem lidava com vacas não pegava varíola. E a varíola era uma doença muito letal naquela época, né? Ah, ela, ela ainda seria se ela estivesse, não tivesse erradicada. <risos> Defina a varíola, Diogo. <risos> não, essa parte pula. Ah, beleza. Doutor Leonardo, prossiga. E o médico cirurgião Eduard Jenner, que não é a Jennifer, mas faz umas paradas com o filho. Como é que é o negócio? <risos> 
ele resolveu pôr à prova esse ditado popular. E aí, o que que ele fez? Merda nenhuma! Ele reparou que a galera que trabalhava tirando leite das vacas, acabava ficando doente, mas não ficava tão doente e não ficava tão grave quanto a quem não lidava diretamente com a vaca. E aí, o que que ele pensou? Ele falou assim, hum, vou fazer o seguinte, vou pegar esse agente patológico, ou seja, vou pegar essa doença e vou colocar em alguém que esteja bom pra ver se <risos> funciona ou não. Quem é a pessoa mais assim, né, que não vai oferecer resistência que tá ali disponível? Não, mas a questão foi o seguinte, é, ele teve essa ideia e ele falou, ah, pô, vou fazer isso. Aí ele foi pra comunidade científica pra poder explicar. Ele virou motivo de chacota, porque as pessoas não acreditaram nele. Falaram assim, caralho, como que eu vou curar alguém infectando ele com a doença? Não faz o menor sentido. E se você parar pra pensar com, com tudo que a gente pensava de ciência e de medicina na época, não fazia sentido você curar alguém é, Deixando doente. botando a própria doença. Na verdade, não era a própria doença, né, doutor Leonardo? Era, era a varíola bovina que era uma versão um pouco mais light do que a varíola humana, né? Exato. E a gente sabe que só faz sentido você infectar uma pessoa com a doença se ela estiver tentando escapar de um zumbi. Eu entendi. <risos> Não sendo esse caso... Temos que falar isso aqui, isso tem, tem que, que ser falado. <risos> Mas então, na época, pra galera, eles não conseguiam fazer a diferença de a varíola bovina pra varíola que dava no ser humano. Então eles achavam que você ia infectar com o mesmo agente patológico o ser humano. E eles pensavam assim, cara, se a pessoa pega isso normalmente e já morre, imagina se você vai lá deliberadamente e vai infectar a pessoa. Já avisei que vai dar merda isso. Aí, o que, que ele fez? Ele foi na comunidade científica, não teve sucesso, e aconteceu o que acontece em todo o roteiro de filme de cientista maluco, né? <risos> Parece o Fernando Valute falando, né? Aconteceu exatamente aquilo que a gente queria que acontecesse. Que é o okay, Fazer merda. É. Nos filmes de cientista maluco, ele vai e coloca a doença, né, nele próprio. Só que ele já provavelmente era imune. Uhum. Então, o que que ele fez? Ele olhou pro lado e falou, filhinho, vem cá, tem uma coisa pra você. <risos> e ele pegou a varíola bovina e acabou passando na ferida do filho dele. <risos> é bom que se morrer, ele resolve dois problemas, né? Sabe que não, não vai ter como livrar a pessoa da doença e ainda resolve, né, se livra do filho também. Aí ele pegou e botou no filho. O filho ficou mal por um uns dias, um, um tempinho. É, ficou mal, assim, com problema depressivo, né? Meu pai quer que eu morra. <risos> não, eu não acredito, meu pai me odeia. Mas depois de um tempo ele ficou bem e seguiu adiante, não teve problema nenhum. Quer dizer, ele melhorou e o médico, pra ter certeza absoluta que o filho tava curado, o que que fez? Merda. Pegou a varíola humana das mãos da Sarah Nelmes e colocou no filho de novo pra ver o que que acontecia. Uhum, Aí ele meu. ficou observando, olhou, 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 passou um mês, nada aconteceu. E falou, hum, meu filho está imunizado. Basicamente foi assim que surgiu a primeira vacina. Não, e só pra fechar aí nosso capítulo sobre o Edward Jenner, né? O Mogli bem disse aí que ele fez essa parceria aí com o filho dele, né? Essa coisa barerona. Porra, nem. Só que ele, ele não, não vai meter o filho em enrascado assim do nada, né? Ele mete primeiro o filho dos outros, né? Não dele. É, exato. Então, tudo isso que o Mogli falou realmente aconteceu, só que antes ele aplicou a varíola bovina usando o pus da Sarah Nelmer, oh, né? Delícia. <risos> 
tava infectada com a varíola que depois era bovina, ele botou no James Phillips, que aí ele contraiu a doença, e depois ele colocou a varíola humana, pegando de um humano, obviamente, né, que foi da Sarah Nelms, e ele não desenvolveu, não desenvolveu a varíola na maneira fatal, letal que ela era, entendeu? Ele desenvolveu de uma maneira mais branda, e aí depois, tendo esse resultado, ele, caraca, sou o gênio, vou salvar a humanidade, não ele devia. levou lá pra comunidade científica, né, da, de medicina da época, que fez tudo o que o doutor Leonardo falou, né, riu da cara dele. Exatamente. Ele, ah, é? Então eu vou fazer no meu filho, otários. <risos> é bom deixar claro aqui que ele, ele foi ridicularizado, né, pela academia, mas é, depois ele mostrou com o próprio filho, Joseph mas filho. ele ainda levou 10 anos pra conseguir receber de fato o reconhecimento. Absurdo. E ainda assim, achava, achava uma, uma, uma experiência nojenta você infectar humanos com uma doença animal, só que a varíola tava se expandindo tanto, era uma epidemia tão forte, tão letal, que as vantagens da vacinação ficaram evidentes, e aí eles tiveram que dar o crédito e, e, e usar, né, propriamente. Em mundo de catástrofe, não tem espaço pra nojinho. <risos> Se que tiver que beber o pus da Sara, a gente bebe. <risos> e uma coisa interessante é que, até hoje, a única doença que foi erradicada do planeta Terra é a varíola, que ela foi erradicada em 1980. Eu tô assistindo um documentário da Netflix, que é sobre o Bill Gates, e fala do... Só, só um momentinho. Qual é a doença que ele tá tentando erradicar? O pólio. O pólio, é. É, o, o Mogli tá apelando. Ele tem consultores <risos> universitários aí, é, mas tudo bem. Ele tem consultoria ali. <risos> Na Netflix tem um documentário do Bill Gates, né, que é A Mente do Bill Gates, que conta como ele tenta erradicar a polio e ele tá numa batalha. E o quão difícil é você tentar erradicar a polio. Vale muito a pena. É uma série de três episódios. Cada episódio tem cerca de 50, 55 minutos. Numa semana, você tiver três horinhas vagas, você consegue maratonar rapidinho. Não, bacana. E foi bom o Mogli colocar aí, né? Botar um adendo aqui, que a pessoa pode pensar pô, mas falam tanto que tá controlado vários tipos de doença, que a vacina contribui pra não ter casos de doença, mas erradicar é um termo epidemiológico que erradicar é assim, é, é zero mesmo. É, acabou. É, acabou. Extinguiu. É isso que o Rissuti falou. Erradicar é você extinguir uma doença. É quase como se, na verdade, um agente patogênico, ele é um animal. Só que a gente não vê ele, assim, aos olhos é, é luz. É tipo mole. A gente ignora. <risos> é um animal. A gente finge que não vê, mas tá lá. <risos> e aí, quando a gente erradica uma doença, significa que a gente não tem essa doença por um período. Eu, eu não me lembro Exatamente, mas eu acredito que é num período de 5 a 10 anos. Você precisa que não tenha nenhum caso daquela doença para que você considere como erradicado. Isso, erradicado é prevalência zero. Olha eu mostrando meus conhecimentos estatísticos. Isso. <risos> Pre prevalência, meu caro Vitor, é diferente de incidência, porque prevalência são os números de casos da doença, novos ou não. Por exemplo, você pegou a doença e você tá com a doença no, no período de análise, você conta para prevalência. Na incidência, só conta quem contraiu a doença naquele mês, por exemplo. Se você já tem a doença desde o mês passado, não conta na incidência, mas conta na prevalência. E aí a erradicação é essa prevalência zero. Ou seja, você pega um período que pode ser o que o Mog falou, de 10 a 5 anos, e não tem ninguém no planeta, ou seja, global, que tenha aquela doença, que no caso é varíola. Ou seja, hoje em dia não tem ninguém no planeta que esteja com varíola. E por isso que é muito difícil você ter uma doença erradicada. Você tem eliminada e tem controlada. Eliminada é quando você tem esse nível de prevalência zero numa 
região, por exemplo, ah, sei lá, no Rio de Janeiro tá eliminado determinada doença, só no Rio não tem casos nem de pessoas contraindo, nem já tendo a doença sendo tratada. Existe também a fala do, ah, está erradicado em tal lugar. Isso pode acontecer, seria especificamente, por exemplo, você vai dizer, ah, tal doença está erradicada na Europa, significa que na Europa, ninguém lá consegue ter aquilo. Exato. Então, mas aí que eu tô falando, é, é uma confusão, essa erradicação local, ela confunde com eliminação, né? Sim. Porque a, a erradicação no sentido lato senso seria que não tem mais em lugar nenhum, mas tem essa confusão entre erradicação local e eliminação. É, mas aí a gente vai pro próximo ponto, Diogo, que é o seguinte, que é como funciona uma vacina. Irineu! Pois é, doutor, eu tenho essa dúvida. <risos> eu tenho essa dúvida. Como é que funciona exatamente uma vacina? Já que eu mostrei todo o meu conhecimento que, não, meu caro ouvinte, eu não sei sobre isso, é que eu não sei por que me chamaram pro SciCast de epidemiologia. Então eu aprendi lá. Caralho, eu também não sei. Eu participei lá e eu aprendi. Mas, doutor, já que a gente tá nesse assunto tão técnico, meus caros ouvintes talvez não saibam, né? Mas nosso querido Bogni é um técnico em patologia, não é isso? É, também conhecido como patólogo. Estuda papo. É. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Como é que funciona a vacina, aquela questão dos anticorpos, né? Que vão tornar o nosso sistema imunológico é, apto a combater uma doença. Como é que funciona esse processo? Já avisei que vai dar é, merda explica, isso. doutor. Todo nosso ouvinte tem um amigo do Twitter que é meio maluco, entendeu? <risos> Aí ele vai ter como explicar como é que funciona. Uh, <risos> o sistema imunológico, ele trabalha com estímulo-resposta. Vamos voltar ao ponto que o Diogo estava falando da extinção local. Então você vai lá na Europa e você tem uma doença que ela está extinta lá. Isso significa que eu posso colocar alguém infectado lá, que se toda a comunidade está imunizada com relação àquele patogênico, o que, que vai acontecer? Ah, Para o ouvinte que ainda não percebeu, o patogênico é o agente que infecciona. O bichinho, o germinho. Germinho é um bom nome, germinho. germinho. <risos> o que, que vai acontecer? acontecer. Aquela doença, ela vai acabar morrendo ali, porque eu tenho um agente que vai infectar os outros. Mas todos estão imunizados. Então você não tem como infectar as outras pessoas. Você até infecta, mas o sistema imunológico da pessoa vai reagir de forma que essa doença, ela não mate o ser humano. E aí, como é que funciona o sistema imunológico? Não, isso que perguntou foi eu. O sistema imunológico, ele monta um banco de dados sobre as doenças. Então, toda vez que você vai combater uma doença no seu organismo, os seus glóbulos brancos, eles olham uma lista assim, ah, qual é o agente? É organizado assim, né? Pô, tem organiza organizacional, bem estruturado, <risos> tem uma prancheta com toda a lista. É, pega o agente e aí, vai, segue aqui, ó, encaminhado aqui pro RH, eles vão fazer uma seleção lá. <risos> Cara, eu não acredito que eu vou fazer essa analogia, mas é o seguinte, você tem os anticorpos circulando pelo seu corpo. M música de anticorpos circulando pelo corpo. Bota aí. <risos> Você tem os glóbulos brancos, eles estão lá olhando a eles. Opa, intruso aqui. Aí eles vão combater. Pode contar assim, né, meu caro doutor Lenó? Opa, você eu não conheço. É exatamente isso. Eles estão mais aquele assim. Olá, fulano. Olá, membrana. Olá, núcleo. Puta Opa, quem que... é você? Olá, membrana. <risos> olá, membrana. 
Brana foi ótimo, maluco. Olá, Brana, tá bonita hoje, como é que tá? <risos> e aí, o que que acontece? Eles reconhecem um agente externo que é diferente. Aí eles tentam combater e parte e volta pro seu sistema imunológico lá. Pra o quê? Pra produzir mais glóbulos brancos pra combater. Eu resumo, ele fala, olá, membrana, vê um cara lá que tá dando em cima da membrana que não é da região. Tenta combater. Se mete, toma porrada e sobe e vai falar com o sistema imunológico. Ó, precisa de mais gente aí. Deu ruim lá embaixo, ó. Tem um maluco lá que é casca grossa. Aí é como se fosse numa tropa mesmo. O que que você faz? Você vai lá, combate. Não conseguiu, você volta pra alertar e fala assim, ó, fulano tá invadindo aqui tal área do corpo humano. Aí eles olham assim, pô, qual é esse agente patológico? Eles identificam... <risos> é pênis. Não, Meu deixa, Deus deixa quieto que é normal. E aí eles produzem mais é, glóbulos brancos pra que ele vá lá e combata esse agente externo. Tanto é que se você fizer um exame num, num período que você esteja infectado, os médicos eles sabem que você tá com alguma infecção quando eles olham o aumento de glóbulos brancos no seu exame de sangue. Isso aí, meu caro Vitinho, como toda boa repartição pública, que é o nosso corpo humano, né? Se o agente patrão chega lá em cima e falar que tá gente... E a gente nova, ah, tem que abrir um protocolo em três vias, a gente tem que fazer uma análise aqui pra saber quem é esse cara, aí demora, oh, o cara fudeu tudo, é né? mais ou menos isso, né, <risos> E a vacina tenta agilizar esse processo burocrático aí do sistema imunológico. E a vacina é a mesma coisa. Como é que você tenta resolver um problema? Você vai usando todo o seu conhecimento quanto a um problema novo na sua vida. E se você não conseguir resolver aquilo, você vai procurando inovar. A vacina, ele é colocar um problema, mas um problema de forma bem atenuada, para que você resolva esse problema. E quando você tiver, num futuro, um problema um pouco maior, mais forte, você já tem uma resposta. Então é aquilo assim. Sabe quando você tentou resolver alguma coisa lá no passado, que era rapidinho de você resolver? Você teve um, uma dificuldade, mas hoje você consegue resolver aquilo ali muito fácil. Agora, se você tem um problema parecido, só que um pouco mais cabeludo, hoje em dia você já sabe por onde começar. E você sabe quais são os recursos que você pode recorrer para que você resolva aquilo. O seu sistema imunológico funciona da mesma maneira. O que o, o doutor Leonardo tá falando aqui, na verdade, você coloca partes identificáveis desse patogênico, né? Sei lá, uma proteína. Sei lá, vamos fazer uma analogia. O vírus, sei lá, o vírus da gripe sempre anda de camisa vermelha. Não, aí você tá cometendo um erro, o Diogo, porque é o seguinte, os traços importantes pro seu corpo identificar são características primordiais do agente patológico. Então, geralmente são traços de DNA, e aí você coloca eles bem atenuados de forma que eles não possam causar muitos efeitos. O problema do vírus é que, lembra quando a gente estava na escola que a gente não conseguia classificar ele como ser vivo ou não vivo? Certo. E o vírus, ele tem uma mutação muito rápida. Por que que você diz assim, ah, existe vacina pra gripe, mas não existe vacina pra HIV? Pelo simples fato de que todos os vírus, eles têm uma mutabilidade muito grande. E o vírus da gripe que você toma é o vírus mais comum que tá acontecendo no mundo inteiro, então você verifica, ah, quais são os vírus da gripe que tá acontecendo no mundo eles identificam uns três mais ou menos, eles capam esse vírus deixam ele bem fraco e criam uma vacina pra você, você toma e se você é idoso ou se você é criança você precisa tomar com certeza pra você ficar imune e você cria um, um anticorpo pra aquilo, o problema é que o vírus HIV, ele tem uma variabilidade tão grande e ele tem uma quantidade diferente tão grande, que fica quase que impossível você criar uma vacina para um vírus. É, então, ô Diogo, você já sabe que é traço de DNA, não é 
cor de camisa. <risos> Isso não funciona. Não, é que o meu erro foi falar de vírus, mas os outros agentes patogênicos, vamos pensar em outro aí, sei lá, a bactéria usa a camisa vermelha, aí você bota a camisa vermelha lá, o seu exército imunológico já sabe, opa, apareceu a camisa vermelha aqui, a gente tem que meter porrada. <risos> é mais ou menos isso. Eu, eu, eu tenho uma analogia muito boa pra falar sobre a, o que, que a vacina faz. Olha, a vacina faz o seguinte, quando o agente patogênico entra, se, não tiver, se você não tiver vacinado, é tipo pior rabo. O teu exército lá de combate tá todo mundo dormindo, gente, sem camisa, entendeu? Tá lá deitado. Aí começa o japonês explodindo a porra toda, meu irmão. Bota o um barulho de explosão aí, editor. Aí entra o sargento e fala, vamos lá, estamos sendo atacados, levanta aí, levanta aí. Aí, às vezes, não dá tempo e você morre. E aí, quando você tá vacinado? Quando você tá vacinado, rapaz, é igual coração valente. Você tá lá, o William Wallace, tá só assim, espere, espere. E espera aí quando chega. Agora! Só que é o seguinte, não dá pra você sair imunizando qualquer pessoa. Você precisa que o sistema imunológico da pessoa, ele tenha uma maturação. É por isso que a gente tem as crianças tomando aquelas gotinhas lá, e você mais velho vai continuar tomando vacina. A única maneira é que muda, porque você já tá grandinho e aceita tomar uma picada de uma vacina. Ui, que delícia. Mas você não pode pegar uma criança recém-nascida e dar uma porrada de vacina pra eles. Inclusive, isso é um dos grandes problemas que a gente tem atualmente de vacinação. Porque, por exemplo, se você tem um bebê recém-nascido, no período de um ano dessa criança, que é o período mais drástico pra ele sobreviver, tanto é que por isso que as pessoas fazem mês-versário atualmente, <risos> é... Você ah, tem... é por causa disso? <risos> Eu pensei que era só pra aparecer mesmo. Eu achei que era pra acostumar a criança pro aniversário de um ano. <risos> Muita gente não sabe, mas o primeiro ano de vida de uma criança é o ano primordial. É, existe um, uma, um grande índice de mortalidade infantil nesse primeiro ano. Mentira! É quando faz 18 anos que fode tudo. <risos> Não, quando faz 18 anos morreu pra humanidade. Já é. ah, ah, e aí, nesse período de 12 meses, você tem que ir vacinar essa criança nove vezes no postinho. E às vezes você chega lá no postinho e não tem a vacina que você tem que dar. Então, por a gente ter poucos casos de doenças que podem ser curadas com vacina, as pessoas ficam despreocupadas e às vezes até esquecem. Existe um, um grande número de pais e mães que esquecem de vacinar os filhos porque você tem uma baixa informação ou baixa vinculação na mídia de casos desse tipo. Ou até também descrença, né? Se, se aquilo funciona, o efeito Sim, da vacina. Sim, é. A gente, nos últimos cinco anos, teve um crescimento muito grande de desinformação quanto à vacina, onde algumas pessoas acham que é só amamentar que resolve. Só pra fazer um link com essa questão de ser imunizado quando criança, e tudo mais, tomar as vacinas, que é importante, ouvinte, papai e mamãe, faça isso. Ah, papai e mamãe é importante também, pra ter criança. <risos> também, né, também. Vamos colocar aqui uma pessoa que não foi no postinho nove vezes, né? Por exemplo, pra fazer o um link com aquela minha frase de abertura, eu vou contar a história aqui pro ouvinte que não, não soube, não conheceu, que é um caso de, de, de muita ironia, né? O, <risos> o político da Itália, né, que é o Massimiliano Fedriga, ou Fedriga, eu acredito que seja Fedriga, mas enfim. Não, é, é Fedriga! Com a mãozinha assim, né? Fedriga! Ele é um político lá do primeiro escalão, ele... Assim, algumas coincidências, que eu acho que são só realmente coincidências, ele é de lá, é do partido... É um partido italiano de extrema-direita, só, só assim, só falei. Não consegue, né? E em 2017, ele classificava como stalinista o programa italiano de vacinas obrigatórias, que eram contra 
pessoas e doenças. É, porque todo mundo sabe que vacina faz você apoiar o comunismo. É, óbvio. Então, <risos> me soa só como coincidência, não tô querendo dizer é, nada. Não, não, tudo bem. E aí, o que que aconteceu? Esse político, Massimiliano, ele ficou cinco dias internado no hospital após contrair catapora. Ah, vai, é que, mesmo? por sinal, é uma das doenças daquela campanha de vacinação que ele chamou de stalinista. Que merda. Ele era contra você fazer a vacinação contra a catapora. E ele pegou catapora. Depois desses cinco dias, depois de receber alta, ele foi pra casa e ele postou nas redes sociais que estava tudo bem e que ele tinha mudado um pouco de opinião e então ele não ia mais apoiar campanhas contra vacinas. É, quando o órgão escretou a perna, <risos> aí a gente muda de opinião. É, mas eu achei uma, uma, uma ironia excelente, não, assim, ótimo, hilária. Ótimo. E vai muito o que a gente tava comentando, né? A imunização é você preparar aquela região para enfrentar o patógeno. Você não acabou com o patógeno. Se o seu sistema imunológico não tá preparado, se aquele agente surgir novamente na população, você vai contrair a doença. E aí vai de quão bem a população tá imunizada para aquela doença, né? Aquela doença se espalhar ou não. Mas foi interessante vocês comentarem sobre isso, porque a gente tá falando aqui sobre a sequência, né? O Mog falou aí da questão do ciclo de vacinação aqui brasileiro. Então, cabe muita gente comentar aqui, né? Sobre como que tá o estágio da vacina no Brasil, como é que tá essa questão da, da dúvida sobre a vacina, né? Meu caro doutor Leonardo Varela. <risos> é, eu, eu acredito que a gente pode comentar assim, é, a, o processo de vacinação é, é, é secular, né? A gente já começou tem, tem bastante tempo, acho que antes mesmo de Oswaldo Cruz, né, doutor Leonardo? <risos> o primeiro instituto de vacina foi criado lá em 1799, por volta de 1799. Por volta de 1799, perfeito. Lá em Londres e em 1800 a Maria Britânica, ela começou a adotar o sistema de vacinação. O Brasil veio copiar isso em 1804, que foi algo que o Marquês de Barbacena trouxe para que pudesse imunizar os marinheiros, né? Eles iam em vários locais, né? Em vários países, então eles precisavam se imunizar. Marquês de Barbacena, eu sempre acho que é o Reginaldo Faria. <risos> Marquês de Barbacena, eu associo o meu caro vídeo, procura o Reginaldo Faria. Ele tem cara de Marquês de Barbacena. Eu sou <risos> E aí, por volta de 1904... Por volta não, doutor. É, por volta não. <risos> em 1904. Por volta de 1904, não, no mas 7 é de na janeiro, verdade, às esse 15 período, horas. É, é que agora faz sentido, por volta de 1904. Ah. Porque por volta desse ano, você tinha muitos problemas de sanitarismo no Rio de Janeiro. Tanto é que existe uma pintura, e você, ouvinte, que for professor de história e saiba que pintura é essa, não me vem na cabeça. Existia um, um cruzeiro onde mostrava, né? Ah, pô, vão passar por tais lugares. E aí, em um desses lugares era o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e Buenos Aires. E o Rio de Janeiro, no desenho, na pintura, é tratado como uma prostituta leprosa. Tamanha a, a, a identidade que o Brasil tinha de ser um lugar onde as pessoas eram muito doentes e você não tinha é, saneamento básico. É, quem já leu o Xangô de Backstreet, ó, mandando toda a minha minha cultura literária. <risos> Ele faz um retrato muito bom dessa época do início do século XX, né? Como é que era o saneamento básico na, na capital brasileira, né? Que era o Rio de Janeiro. Ou seja, como não era, né? É, é como não era, né? Como Porque, inexistia, né? É, as fezes eram jogadas na rua, no lixo comum, entendeu? O pessoal fazia no pinico, jogava no, no lixo comum as fezes, todas as inscrições. Como é que era o nome daquele pessoal que carregava o, as fezes na, no lombo e 
aí ficava com aquelas marcas de tigre, eram chamados de tigreiros, alguma coisa assim. Lion do Thundercat. <risos> não, não sei. Não, então, os professores de história sabem melhor disso. Inclusive, existiam os negros que carregavam as fezes das latrinas pra jogar nos rios. Eles ficavam marcados por conta das fezes que acabavam escorrendo, né? E aí a gente tem uma nomenclatura que eu não me lembro agora. Mas aí o que aconteceu em 1904? O presidente da época, o presidente da república, o Francisco de Paula Rodrigues Alves, ele começou a sancionar um monte de reformas de saneamento básico. Uma delas, pra quem é daqui do Rio de Janeiro, acaba sabendo melhor do que o pessoal que é de outros estados. Até porque eu não tenho a noção, eu não tenho contato com a, essa parte de história em outros estados. Mas é o nosso centro do Rio de Janeiro, que na época foi considerado uma ideia de maluco, que você criou quatro vias gigantescas, porque no Rio de Janeiro você tem, no centro da cidade, quatro vias em que você tem espaço para quatro carros. Tanto você indo na direção do centro ou você saindo do centro, você pode ter oito carros emparelhados nas duas direções, ou seja, cabem 16 carros, o que pra época, 1904, era algo absurdo. As pessoas falaram, cara, nunca isso vai ficar engarrafado, nunca vai ter necessidade desse espaço todo. Hoje em dia, se você for na, no centro da cidade, você percebe que poderia aumentar mais. É, isso aí. É igual meu pai que me deu esporro quando eu comprei um HD de 100 mega. Falou, você é doente, você <risos> nunca vai ocupar 100 megabytes na sua vida. Sabe de nada? <risos> Basicamente isso. E aí, uma das reformas, além de, dessa reforma urbanística, foi a reforma de saneamento básico. E, junto, a gente teve uma reforma pra... Não foi uma reforma, mas foi um decreto-lei que foi a obrigatoriedade de vacinação. Só que é o seguinte, você chega pra uma galera que é ignorante, que ignora aquela ideia, né? Porque ignorante é isso, é você ignorar um fato. Seja conhecido ou não, você simplesmente escolhe não conhecer mais a fundo. É, é importante ressaltar aí, mano, que essa, essa ideia da vacinação obrigatória foi instituída, foi a ideia do médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Da Fundação Oswaldo Cruz. Isso, exatamente. Foi uma das medidas dentro da pasta de saúde foi a vacinação obrigatória. Mas sabe aquela boa ideia mal executada? Eu sei, galera do Ralph. <risos> foi uma excelente ideia em 2015, só que tá sendo mais executada até hoje. <risos> Abraço, Oswaldo de Oliveira. <risos> então, o Rio de Janeiro pensou assim, a gente tem que vacinar essa galera, mas essa galera não quer se vacinar. O que, que a gente faz? A gente amarra, invade casa, amarra eles e vai vacinar na marra mesmo. Eu acho uma boa. É, eu acho uma boa. Eu acho que tem que ser instituído de novo. Essa pessoa que fala mal da vacina, vai entrando nas casas e vai vacinando. E aí, em 31 de outubro de 1904, foi instituído a lei da vacina obrigatória. Onde os agentes que iam fazer essa vacinação poderiam, inclusive, arrombar casas. Filho da... Os agentes eram, eram tipo o Capitão Nascimento, né? Quem financia essa porra dessa doença é você. <risos> Só que a população ficou indignada e resolveu se juntar e fazer o que é chamado, né? E aí eu sei que agora todo mundo estudou isso, que é a chamada revolta da vacina. Que a gente teve 50 mortos, 110 feridos e a obrigatoriedade ela foi revogada. Eu acho que não deu muito certo. <risos> é só você pegar um ambiente né, que as pessoas estão descontentes, como o Mog falou, ignorantes no sentido de não ter conhecimento sobre a doença. É. A humildade 
medo, né? Tipo, o que é que você tá injetando em mim, né? Isso, exatamente. E você tem o seguinte, e aí eu vou retomar a minissérie que tem na Netflix sobre o Bill Gates, tá que ele fala... Olha aí. Ô, oh, oh, Mog, <risos> eu quero o um orçamento da galera do Raul. Netflix, patrocina nós. Eu quero saber, eu quero fazer uma auditoria nas contas do Raul. O Mog tá recebendo por fora aí, do Bill Gates. Do Bill Gates, certeza. E aí ele, ele conta o caso que a polio é muito difícil de ser erradicada na Nigéria, porque você teve uma queda drástica ao redor do mundo, mas especificamente na Nigéria você tem um problema que é o quê? Os líderes religiosos, eles inventam histórias dizendo que, por exemplo, se você tomar a vacina você vai ficar estéreo, que eles vão, o governo vai estar tá controlando você, um monte de coisa que a população... Nossa, eu vejo tantas semelhanças. <risos> então, e aí você tem um monte de ignorância desse tipo que é disseminada por líderes religiosos que são ouvidos por essa comunidade. Então fica difícil. E aí até você teve essa revolta muito por conta de fatores parecidos com ah, esse. E é, é bom a gente resultar que a gente fez brincadeira aqui com a origem da vacina, mas eram outras épocas em que os médicos eram verdadeiros desbravadores, que a gente vivia numa sociedade altamente ignorante, cientificamente falando. Exatamente. E eles eram quase que obrigados a, pra fazer descobertas e fazer tipos de experimentos que nem, o, que nem o Edward Jenner fez. Hoje em dia, pra você fazer uma vacina, ele tem uma série de protocolos até chegar ao uso humano que, com certeza, é absurdamente mais seguro e não tem por que você temer uma vacina, não é daquele jeito. Você não vai pegar a casca de ferido da vaca e meter na tua língua. <risos> Até porque o conceito de ética na medicina, ele foi evoluindo e com o tempo as pessoas foram percebendo que era muito brutal, era errado você fazer uma coisa dessa. Porém, assim, tinha essa ignorância da população, né, sobre não ter conhecimento sobre a vacinação e tudo mais, mas a gente ainda tem hoje, né, muitos casos, muitas pessoas às vezes não tem conhecimento ou preferem é, optar por não fazer ou não gostam, não confiam, seja lá o que for, hesitam em vacinar os filhos. Inclusive eu tenho a fala aqui de um pediatra, é, Juarez Cunha, que ele foi ou é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, que ele diz que muitos pais nunca ouviram falar ainda, né, de pólio, rubéola e difteria. Ou seja, eles não têm razão para levar os filhos para se proteger, porque eles nunca ouviram falar sobre isso. Você vê o nível de desinformação que a gente tem ainda no Brasil. Não é o nível de desinformação, Rissuti, é o seguinte, quando a gente era novo, você tinha muitos surtos, então você tinha uma propaganda massiva quanto a isso. Hoje em dia você quase não vê, porque houve um programa social focado para vacinação, em que você conscientizou uma população e você imunizou muita gente. Só que a gente sabe que a gente que é daqui do Rio de Janeiro, vive num centro e o pessoal que mora no Amazonas, no Nordeste, em outras regiões, e eu não tô querendo dizer que lá é mais atrasado, não. Eu só tô dizendo que fato é, a informação num grande centro é muito maior do que em outros locais no Brasil. O pessoal que mora no Acre, o pessoal que mora no Amapá e regiões do tipo, recebem uma, um nível de informação muito menor. Então você tem um grande índice, geralmente, aí agora eu tô me baseando no Instituto Meu Cu de Pesquisas. Um abraço, Player Select! <risos> e você precisa massificar. Aí agora eu vou retornar pro Rio de Janeiro. Como você teve uma massificação num período anterior aqui, e você reduziu drasticamente os casos, as novas gerações nunca ouviram falar disso. Por quê? Porque não foi preciso, porque você tinha uma imunização grande. É difícil hoje em dia você aqui no Rio de Janeiro ver alguém que tenha, um, por exemplo, um caso de pólio. Então, eu concordo nessa questão de, de a população hoje, ela, ela não tem o contato, né, o convívio 
vulnerável com pessoas acometidas por certas doenças. Só que a ignorância que eu disse, ela pode vir às vezes até de uma campanha que não é tão eficiente assim. Concordo. Se você nunca viu uma pessoa com rubéola, não significa que você não possa vir uma, uma campanha, uma conscientização, né, uma informação na, na TV ou nos meios de comunicação dizendo, ó, rubéola causa isso, isso e isso. Eu concordo com você, mas eu vou fazer um contraponto. HIV. Por que que a gente tem um alto índice de contaminação ultimamente? Porque por mais que a gente saiba que existe, por mais que a gente saiba da gravidade, a gente não vê pessoas sofrendo com isso, porque a gente desenvolveu coquetéis tão potentes, tão bons, que as pessoas, mesmo portadoras de HIV, conseguem viver bem. E aí a população não tem o um medo de quando você tem a eminência da doença. É o conjunto dos dois aspectos, né? Exatamente. É uma, uma forma de, de repensar talvez isso, né? Uhum. Tem, a gente fala assim, ah, os motivos pelo qual a população às vezes não se imuniza, eu tenho até alguns dados aqui pra passar sobre isso, mas a gente também tem que pensar no poder público em não demonizar isso, como a gente vê atualmente, e fazer uma campanha de conscientização de informação grande, forte, potente. Perfeito. Pra que as pessoas olhem é, é, isso como uma realidade, algo que pode acontecer. Ó, hoje eu não vejo ninguém com robéola, amanhã eu posso ver. Isso passa também pelo poder um público. Um anime do Zé Gotinha no Netflix, eu apoio. Combatendo <risos> todas as doenças. <risos> Olha aí, eu acho maneiro, hein? Eu acho uma boa. <risos> mas aqui sobre esses dados que eu tava mencionando, né? Uma pesquisa da faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, interior de São Paulo, é, trouxe aqui alguns dados, né? Sobre a visão que a população tem, a percepção da população sobre a vacinação infantil. E aí, de 352 pessoas entrevistadas, 23% relataram hesitação, ficam em dúvida em, em vacinar o filho, e 7% se recusam a imunizar os filhos. E entre as pessoas que demonstram hesitação, 41% alegam falta de confiança nas vacinas. Eu acho que é aí é que vem a campanha de informação, ela é importante nesse sentido. Não é só assim, ah, você tem que se vacinar contra a gripe do período tal a tal. Não. Fala por quê, fala o que que causa, fala o que que acontece. Não, é, eu acho que é uma falha, inclusive, que, na meu ver, eleva essa onda negacionista que a gente tá vivendo hoje em dia aqui no Brasil e também em partes do mundo, né? Que Exato. você não sabe o porquê que aquilo é importante, você não sabe como é feito e você começa a negar acha que Exato. abre margem pra teoria conspiratória e tudo mais o que não é verdade. Exatamente, perfeito Mas eu acho que a teoria conspiratória ela é muito mais intrigante e ela é muito mais fascinante do que a verdade Exatamente. É. Se eu falar aqui tem um integrante da galera do Hall que é tricolor e aí fica puto quando a gente fala mal do Fluminense, a gente joga isso no ar gera interesse <risos> Continuando aqui, que eu tava falando <risos> das pessoas que demonstraram hesitação eu falei que 41% alegaram falta de confiança nas vacinas, 25% duvidam da segurança, isso também é importante, as pessoas ficam com medo, achando que aquilo não é seguro. Ou eficaz, né? Ou eficaz, exatamente, né? Sem saber que isso vem de pesquisas, de institutos renomados, trabalhando, pesquisadores renomados trabalhando com aquilo. Ah, estudos se seculares. Exato, e você não tem, às vezes, o acesso a isso, né? É uma coisa também a se discutir, o que, que se faz numa universidade se não chega no grande público, então você, às vezes, não sabe que aquilo é eficaz, é seguro, justamente por causa disso, falta de informação, e 24% admitem preocupação com sintomas, né, com efeitos adversos, né, que por exemplo, dor, ver, é, vermelhidão, inchaço, febre ou qualquer outra reação que uma vacina possa causar, o que não é motivo, né, também vem na informação, você olha só, você pode ter esses efeitos adversos, mas isso é totalmente normal, e não encarar isso como, olha, tá vendo, não era seguro, deu um problema no meu filho, causou, meu, deixou meu filho doente, entendeu, esse tipo de coisa, tirar esses mitos, essas crenças da população. Corroborando isso que você tá falando, Rissuti, é a a Nilce do canal Cadê a Chave tem um vídeo muito bom, onde eles falam tanto a 
Edilson e o Leon, eles falam sobre essa questão da, da ciência. Porque a ciência, ela ela se afastou tanto da população e ela tem uma pompa, e todo mundo que vive no meio acadêmico sabe que as pessoas do meio acadêmico se acham superiores só pelo fato de estar no meio acadêmico, e acham bacana você falar diferente falar, é... Falar de forma pomposa, por assim dizer. É, tem toda uma, uma meta linguística que te afasta, que te põe num, numa situação de superioridade, né? É, a gente que é professor, a gente sabe que, por exemplo, se eu for dar uma aula pra um cara que tem um nível superior, então eu posso me dar ao luxo de falar certos termos, porque esse cara, ele vai captar. Agora, se eu vou falar pra uma galera que mal tem o um ensino médio, eu preciso deixar o mais básico possível, porque eu preciso fazer com que ele entenda. Exato. E a ciência, ela se afastou de tal forma, e ela nega essa proximidade com a galera, ela nega ser palpável, ser entendida. Vou acrescentar, Mogli, é, é, as pessoas negam que ela seja útil, Sim. justamente que você não sabe o que, que sai de lá de dentro Exato. de uma universidade. E isso fortalece essas teorias da conspiração, aonde as pessoas falam assim, cara, eu não sei o que você tá fazendo. É, então é balbúrdia, é maconheiro. Que é, eu acabei de receber uma informação de que, porra, a vacina faz mal, a vacina mata. Porra, quando uma pessoa toma uma vacina e ele fica mal, caraca, com certeza mata. Esse cara aí, ele conseguiu superar a vacina, mas, pô, outro pode matar. Tá, não vou, eu não quero ser é, o fiel da balança. Vai que, de repente, eu tomo uma vacina e morro. E aí as pessoas cada vez mais fortalecem é, essa teoria conspiratória. Sim, sim. E não é deme e, e o mais importante, que às vezes até fica aí para a comunidade científica que talvez nos ouça, né? Não sei, vai que o cara quer emburrecer um pouco. <risos> não é demérito nenhum você explicar. É até motivo de louvar você conseguir explicar de maneira mais simples, com termos mais simples, que atinjam um maior número de pessoas. Isso não te diminui como cientista, não te diminui como conhecedor do assunto, né? Muito pelo contrário, isso te enobrece. Te engrandece. Muito pelo contrário, eu já ouvi dizer que assim, você só sabe muito um assunto quando você consegue reduzir o nível da sua explicação pra uma pessoa Acho leiga. Que foi Exatamente. Que falou algo parecido, não é? é deve ter sido, só ele. Cara, eu... <risos> se não foi, agora fica cedo. Deve ter sido esse maluco aí, esse, esse, esse cara aí. Né? Que se você consegue ensinar um leigo alguma coisa, né? Sem usar uma linguagem extremamente técnica... Então você sabe aquele assunto. E isso é necessário hoje em dia. As pessoas têm que saber o que é feito no meio acadêmico, nas pesquisas. Porque senão acaba chegando em toda a situação que a gente tá falando, que como, por exemplo, em março agora, né? A gente tá aqui em outubro. Em março o Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo por conta de coisas desse tipo. A deficiência na vacinação, a deficiência não em fornecer a vacina, mas a deficiência das pessoas quererem se vacinar, de saber a importância da vacina ao país que era tido aí como um dos eliminados do sarampo agora não é mais. tá tendo que conviver com essa doença tá tendo novos casos de doença e entre tudo o que a gente falou, o germinho ele não sumiu, o que aconteceu é que a quantidade das pessoas imunizadas faz com que a doença não se prolifere se você chega numa nova geração agora que não recebe essa imunização vai voltar, amigo. Exatamente, vai virar pior rabo de novo, a gente tava cheio de William Wallace aí, agora <risos> agora tá aí, um monte de gente dormindo mas no alojamento só de cueca, nem com farda tem pra guerrear o sarampo <risos> Os meninos esqueceram de 
importante comentar com vocês que existem quatro tipos de vacinas. O primeiro tipo são as vacinas inativadas, feitas com germes mortos ou apenas parte do germe, como a contra raiva e meningite. A gente também tem vacinas compostas por toxoides, toxinas produzidas pela bactéria e que precisam de reforço após alguns anos. Exemplo desse tipo de vacina é a de tétano e a de difiteria. A gente tem também as vacinas imunoglobulinas, que produzem imunização passiva por já serem compostas por anticorpos. Exemplo desse tipo de vacina, sarampo e hepatite B. Por fim, a gente tem as vacinas vivas atenuadas, compostas por vírus ou bactérias vivos, mais atenuados, ou seja, fracos o suficiente para não conseguirem causar sintomas relevantes. Exemplo desse tipo de vacina são contra cachumba e contra rubéola. Mais tarde na Sala de Justiça. Cara, o Ressute, estamos agora naquele momento, sabe que momento, Ressute? O momento que eu... <risos> o momento que você fica surdo. O momento que eu boto o fone de volta no lugar. <risos> estamos naquele momento em que argumentos são preparados durante anos em cilindros, em patogênicos, são usados agora de maneira aí nos seus filhos, nos ouvidos dos seus filhos, até escorrer pus. <risos> até sair aquele pus gostoso e os mediadores o beberem para ficarem imunes a todos os argumentos de merda que são feitos aqui na galera do Raul. Estamos sim, na sala de justiça imunológica. Achei meio nojento. Caralho, eu tô com um asco aqui. Sabe aquela cara que você faz assim? Sabe aquela cara que você faz assim? Ajuda o maluco da sabe, sabe quando você aperta assim o ouvido da criança pra sair aquele puizinho? Então aí imagina, imagina o mediador nesse episódio com a linguinha, tipo um conta-gotas. Nossa, que <risos> Estamos gravando, ouvinte, na hora do almoço, tá? <risos> Você sabe como é que é a minha vida gravando com o Diogo. Ah, comemora Mas mesmo. sim, estamos aqui, né, na nossa querida sala de justiça, sobre vacinas, comentamos aqui sobre os problemas brasileiros aí que devemos enfrentar, e por que não, o Mogli, que já está vacinado, né, já treina isso há anos, sobre como falar, o tema da sala de justiça falará pra nossa galera aí como é que vai funcionar hoje. Como é que é? Como é que é o tema de hoje, meu caro Mogli? O tema da sala de justiça será, se se você fosse criar uma vacina contra fake news, como você faria? Olha aí, rapaz! Olha aí, mamilos! Mamilosa essa sala de justiça, hein? <risos> mamilos com feridas, né? Igual as tetas das vacas que estavam lá com o varil lá, bovina. <risos> tetas é feio de falar, cara. Falou os seios das vacas. Ah, tá, então beleza. Mamilos como nos seios das vacas, essas vacas maravilhosas. Não, não, deixa pra lá. Ele tá falando <risos> Mas sim, vai, vamos falar aqui sobre como vacinar contra as fake news aí. Essa eu diria que é uma das grandes doenças hoje no Brasil. É verdade. E aí, tem importante isso? Olha aí o gancho que a justiça nos propiciou, como é, como é tudo, tudo ensaiadinho. ensaiadinho. <risos> já que fake news se propaga muito por WhatsApp, né? A gente já sabe disso, estudos empíricos. O Ministério da Saúde tem um WhatsApp para que as pessoas consultem para saber se é fake news, tirar dúvidas sobre vacinas ou coisas a mais. Não tem, meu caro Ressuti? Exatamente. O Ministério da Saúde... Ele... Adverte. Adverte. <risos> Entre em contato com este número pra você não ficar ouvindo merda, né? E ficar em dúvida sobre as vacinas e sobre as doenças e tudo mais. Então, o código é 61... 
992894640. Repita, Ressute. <risos> 61 é o código 992894640. Qualquer dúvida que se tiver a respeito disso, não confie no seu tio no WhatsApp. Manda a porra de um zap pro Ministério da Saúde, mas tô pedindo com carinho. Porra nenhuma. Vê uma criança toda perebenta, com aquele texto embaixo, olha o que acontece quando você toma a vacina aí dada pelo governo. Você olha aquele velho morrendo todo, sei lá, asmático, todo desnutrido e fala, olha aí a vacina da gripe que aconteceu. Quando você receber essas coisas, você entra em contato com esse número e vê se tem a confiabilidade devida. Isso. A infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, ela diz aqui, a, a melhor forma de combater fake news é não compartilhar fake news. Na dúvida, cheque a fonte ou consulte seu médico. Pronto, deu o gabarito aqui na sala de justiça. <risos> Por conta disso, você está antes do sorteio fora, ah, tá? Você vai ser o mediador. Mediador, porque você tá aí roubando. Você, tá, você leu antes, ah, vou ganhar. Beijo, Rosana, obrigado. <risos> o melhor é que o Diogo falou que o Rissuti está fora do sorteio. Ou seja, eu e ele vamos ser sorteados pra ver quem vai pra é, sala de justiça. Sorteio, Raulzito, quem começa? Ele... Raulzito, sorteia aí os media... o mediador e, sei lá, eu acho que vai ser o Rissute e os debatedores dessa fake news que é a sala de justiça. <risos> Debatedores sorteados Mogli Diogo Bob Mediadores Thiago Rissuti E nessa hora eu me retiro do papel de host e me transvisto do papel de debatedor. Antes eu tenho que fazer o seguinte, né? Ressute, explique como é que vai funcionar a sala de justiça. A sala de justiça, meu caro ouvinte, funcionará no sistema 90-60-30. Cada um dos dois terá 90 segundos para explicar a sua vacina, 60 segundos para rebater a vacina do adversário e os 30 segundos finais onde não tem imunização. Alguém vai se fuder. <risos> Mas pra, pra fudelância não precisa de vacina, todo mundo gosta, Você né? Só faz <risos> Opa! Não se tiver com pus, é foda, né? Mas use preservativo. Suruba consciente, vamos botar essa hashtag aí. Bem, e aí, meu caro? E off aqui, Mogli, e aí, uhum. quem vai começar? Cara, pode começar, não tem problema pode não. Pode começar, <risos> filho da puta, né, cara? Que gentileza, né, cara? Que gentileza. Não, já pode, pode até deixar, era off, mas eu quero que isso fique aí pro vídeo ver como que o Mogli é benevolente. Eu Entendeu? achei um gentleman. <risos> Enfim, então tá, né? Então, <risos> assuma a mediação, Diogo Bob. O senhor está pronto? É, eu acho que sim, né? Porque o Mogli falou com uma gentileza tão grande que né? eu fiquei pronto na hora. Eu acho que é até desfeita você recusar, né? <risos> eu também acho. Então, 90 segundos para Diogo Bob criar a sua vacina contra a fake news. Valendo. Bem, meu caro ouvinte, eu acho que a fake news é um problema dessa sociedade moderna, mas que remete a tempos de total ignorância, de tal, tal respidez e vontade de vencer o oponente a todo custo. Então você coloca fake news para discriminizar, desmoralizar e botar abaixo tudo que você acredita, que tudo que você é contra, tudo aquilo que você não acredita. Mediante a isso, eu acredito, eu, né, acredito que o método 30. para você vacinar aí as pessoas contra 
para a fake news, tem que ser um método forte, pesado, tal qual os médicos aí desbravadores dos séculos passados, tal qual James Jenner, né, perdão, ele tal qual Edward Jenner. Então, nós devemos aplicar a doença nas pessoas que a propagam para sentir a dor, sentir como é ruim você propagar uma fake um news. Minuto. E como nós faremos isso? Vocês, meus caros ouvintes, toda vez que você receber uma fake news, você anotará o nome da pessoa que propagou sua fake news e provavelmente é uma amiga sua ou uma pessoa próxima a você e você vai Isso. pegar aquela coisa que ela mais odeia, aquela coisa que ela mais tem preconceito, aquela coisa que ela mais ojeriza Dez. e faz uma fake news em cima dessa pessoa uh, com esse fato que ela mais odeia três, e a propague dois, e um, mande para ela acabou, isso aí, acabou, acabou, fake acabou. news no acabou, fake newsador acabou, acabou, acabou você anota e manda para ela <risos> fake news no fake newsador ele é, é cartão amarelo, Diogo ele é indisciplinado, cara perdão professor, perdão professor quem tá aí, é o Mogli ou o doutor Leonardo? Leonardo Varela <risos> doutor, o senhor está pronto para rebater ou não para rebater, mas para inocular uma criança com pus pra poder criar uma vacina. <risos> Vamos lá. Então, 90 segundos valendo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o meu adversário, ele levou 40 segundos pra começar a falar em soluções. Eu vou ser mais rápido e vou partir do seguinte ponto. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assistia Carmen Sandiego e tinha sempre um verdadeiro ou falso. Por que não aplicar isso na vida real? Então, toda vez que alguém for compartilhar algum uma informação, seja encaminhando mensagem no grupo do Zap Zap da família, seja no Facebook, 30. seja no Twitter ou qualquer outra rede social, ou até quando a pessoa tiver que falar, ele tenha que responder alguma pergunta de verdadeiro ou falso. Ele tenha que verificar ou ele tenha que linkar as informações que ele está dizendo que é verdade. Porque como que a gente combate informação? Não é como o meu adversário está dizendo. Não é com fake news que você vai combater fake news. Você vai combater fake news com o quê? Com a verdade, com a verificação. Existem várias agências de check fact, um que são o quê? Que são agências verificadoras de um fato. Você pode fazer outra coisa o quê? Sabe aquele capture pra saber se você é um humano ou se é um bot que você precisa botar um númerozinho, saber o que é farol, o semáforo pra marcar nas imagens? 15. Você pode fazer uma verificação de uma informação aí, de, um, de uma fake news pra saber se é verdadeira 10. aquela informação ou se é falsa. Por quê? As pessoas vão se informar Cinco. e vão saber o que é verdadeiro Quatro. ou falso Três. e vão conseguir identificar Dois. as Oh, Informações acabou. que são falsas. Parou, Boa, acabou, parou, acabou. parou. Mogli veio no VOF. Marque aqui. Marque V ou marque F. Eu pensei que VOF era VOF, que o Rizzo tinha falado, eu não entendi nada. Eu pensei que era uma sigla. Eu também. <risos> Porra, minha dicção tá merda mesmo, hein? VOF. Na verdade, eu achei que o Rizzo estava dizendo que eu mandei um... Enfim. <risos> e ele vem agora pedindo para checar. Então, basicamente, a, a, a vacina dele é entre na, no G1 <risos> e verifique. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir. Diogo Boive. Senhor... Tá pronto? Tô pronto, tô pronto. Então o senhor tem 60 segundos para melhorar a sua vacina ou talvez ridicularizar, como a Academia do Reino Unido fez com o Edward, a vacina de Mog. Beleza. 60 segundos valendo. Bem, primeiramente eu gostaria de falar que meu oponente disse que eu demorei 40 segundos, mas ele só explicou sua tese a partir dos 30 que eu marquei aqui. Mas não, vamos deixar isso de lado. É, eu acho que outra coisa que o nosso querido especialista Leonardo Varela não percebeu é que o que ele explicou não está em haver 
com a vacina fake news, porque ele não botou no organismo da pessoa nada para a prevenir da fake news. E isso aqui foge do mote da nossa, da nossa sala de justiça. Como ele bem sabe, da minha maneira, você aplicando a fake news, o organismo dessa pessoa que está propícia a propagar fake news, sentirá na própria pele os males da fake news e produzirá 15. receios, produzirá defesas para que ela não propague mais. 10. Sentir na minha pele o que é ruim e dessa forma eu verificarei Cinco. para ver que eu não estou fazendo com os outros. Esse é o mote da vacina. Dois. Esse é o mote da minha vacina contra acabou, a fake news. Acabou, acabou, acabou. Isso aí. Olha, rapaz, uns 60 segundos assim, de dois direto e um cruzado no queixo. <risos> Diogo explicando de novo o que é vacina, ele já definiu lá no início. Eu não sei porque que ele voltou a isso agora, mas... A minha vai ser a fake news da vaca, vaquinai. <risos> mas... Jogou a batata quente pra cima do doutor Leonardo, que está pronto, doutor? Estou pronto. Porra, ah, eu, fiquei... Mesmo que eu fiquei receoso aqui. <risos> Já vou botar até mais um ponto aqui pra ele, por segurança, na fala. <risos> Oi, peraí. Isso, é, isso é, um... é parte do debate. É, tu vê Flávio Bolsonaro desmaiando no debate, você dá, você dá crédito pra aquela porra? <risos> Olha o sininho aí, editor, pelo amor de Deus. Você não dá crédito pra aquela porra. Então, se o cara fala impondo a voz, você, você tem que dar ponto. Ele não consegue, ele não consegue. Não, não consegue, consegue Moisés. Não vai embora. Nos outros Moisés, eu acho que eu tenho uma pena desse, desse dia. <risos> Doutor Leonardo, 60 segundos valendo. Vamos lá, gente. A educação, ela é libertadora. E Ih, carai, o que, que é melhor freio, do que uma vacina que você vai desenvolvendo com você mesmo? Porque a pessoa, ela vai começar a ter o hábito de procurar, de verificar uma doença. Pra, uma doença não, para verificar uma informação. E aí você começa com pequenas informações como, por exemplo, você pode fazer um curso nessas agências de Check Fact, porque eles têm cursos periódicos aí. Você pode implementar a ferramenta no Zap Zap. Sabe quando você vai mandar bom dia? Sabe quando aquele seu parente manda bom dia no Zap Zap? Pode ter lá, ó. Veja essa informação. Ela é verdadeira ou é falsa? 15. E aí só ele respondendo sendo verdadeiro ou falso e acertando, ele pode mandar 10. bom dia nele. Ele pode encaminhar uma verificação. O Diogo quer o quê? Que Sim. você Cinco, acabou? Quatro. Ah, tá. agora acabou. Eu não tenho, eu, eu... Agora, agora <risos> acabou. Ficou para os 30 segundos a resposta para a pergunta. O Diogo quer o quê? Putaria! <risos> eu quero o circo Você pegar quer? fogo. Ficou no ar, bicho. Agora eu tô querendo já inventar 30 segundos aqui pro Mogli, porque eu fiquei curioso. Ah, é. O Mogli mandou aí o... pra você verificar se o dia tá realmente bom. Não, cara, você <risos> segura aí, senão tu vai tomar outro cartão amarelo. E aí a vitória não, do Mogli por W. Não, não, não. Tô quieto aqui, professor. O Mogli veio com firmeza na teoria de Paulo Freire. Veio aqui falando de educação <risos> é. e tudo mais. Isso é bonito. Comunista. Não, no, no, no Brasil de hoje isso é essencial. Então, Diogo, 30 segundos. Você tá pronto? Tô pronto. Quero ver sangue. Você é capaz de me dar isso? Ah, é. Depende. Dá um soco na cara, né? Vou ter sangue. Depende. Depende do quanto você resiste à dor. Vamos ver, então. <risos> Eu resisto pouco. 30 segundos valendo. Você meu caro ouvinte, o oponente aí, ele tem muito mérito, muita lindeza nas suas palavras, método 
métodos que talvez realmente funcionam, mas o cara quer implementar uma vacina que não é vacina. O cara quer fazer uma coisa que é uma remediação, 15. um estudo, um trabalho, uma melhora. Vacina não é isso, você tem que sentir na pele. Vacina é você sentir 10. na pele. Então você propaga fake news pra aquele seu tiozão. Faça uma fake Cinco. news contra o tiozão do churrasco falando que ele adora pegar uma linguiça. Aí eu quero ver. Acabou, 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 acabou. Mexeu com a linguiça do tio. Aí, cara. Exato. Aquele tio homofóbico que adora uma linguiça. Aí é foda. Antes de mais nada, obrigado, Diogo, por eu poder usar a frase completa. É. <risos> Mexeu com a linguiça do tio. Isso daí, meu irmão, dá uma treta no churrasco. Puta que pariu. É, Isso acaba é. com o um Natal de família. Aquele machão que falou, opa, você adora uma linguiça, hein? É, 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 é esse, esse aí que tem que receber. <risos> então, Mogli. Diga. Você está pronto para responder em 30 segundos o Diogo que é o quê? Sabe, que é que transa nessa porra. <risos> Prontíssimo. Linguiça. Eu respondo. Vai, vai falar da linguiça do tio do Diogo? <risos> então vamos lá. 30 segundos valendo. O Diogo quer o quê, gente? O Diogo quer combater fogo contra fogo. Por isso que ele não é mais professor. Porque Paulo Freire já diz, <risos> quando a educação é verdadeiramente libertadora, o sonho... Quer dizer, quando a, a educação não é verdadeiramente Isso. libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. E Eita, é isso que o Diogo dez. quer. Ele quer ser o opressor e não Cinco. se libertar dessas amarras. Ah, lá. Tô, ó o frufru. Ó o frufru. Acabou, Tocou até a musiquinha acabou, acabou, do Forrest Gump agora. Acabou, acabou, acabou. <risos> é... Foi uma defesa elegante para um argumento que envolve linguiça do tio. Isso, Diogo, nós temos que admitir. Ah, vacina que não é vacina, de cu é rola. Pronto, falei. <risos> é, meus caras, eu achei que... E se eu perder, eu fico uma semana sem falar com o Rissus. Fala ah, mesmo. Ah, o Bogli ganhou. Ah, é. <risos> ah, mas vamos lá. Eu sou profissional. Nunca serão. O Diogo não é. é. Eu achei que fosse ser uma, uma sala de justiça com argumentos ruins, meio fracos, meio rasos, e eu acertei. <risos> Foi uma sala de justiça como um bom pus de Sara. Mas assim, eu gostei dos 90 segundos dos dois. É dali que eu vou tirar basicamente as informações aqui pra decidir, porque o resto ficou muito assim. Ah, porque é educação libertadora, porque é linguiça, porque é churrasco. Rasco. Ficou assim, não tem mais o que falar, vamos enrolar até o final, porque tem que cumprir o tempo. Foi basicamente é, isso. É, o cara pegou a última frase dos meus 30 segundos pra falar que eu não tenho mais. Ai, cara. Mas, vamos lá, mas eu, eu vi conteúdo nos 90 segundos. Muito obrigado. É, o Mogli acusou o Diogo de ter levado 40 segundos pra começar a falar. E nesse ponto eu concordo, Diogo, porque você no início, você começou a dissertar sobre o processo eleitoral que a gente viu aí, eu não entendi porquê. Ah, e propagar fake news pra desmoralizar o outro. Isso é, isso é eleição. Eu tô preparando, eu tô fazendo um ambiente. Eu, tá, sim, eu. sim, sim. Tá fazendo a ambientação, ok. Porém, Diogo também disse que Mogli levou 30 segundos, então a crítica é pros dois. Obrigado. Na verdade foram 20 segundos, porque eu contei. Ah, não, não. <risos> sabe contar. Você fazendo o discurso, você contou ao mesmo tempo. Teu cérebro funciona assim. <risos> Duas tarefas ao mesmo tempo. A gente sabe que a sinapse do Mogli, que é uma é, só... você tá achando que o cérebro humano é, é igual é. o Windows é. da Polônia que tu usa. Isso é. Obrigado, mediador. Mas Obrigado. então, calma. Mas então a gente, vamos aqui pra, pras vacinas em si. O Diogo veio falar de causar dor, né? De anotar o nome da pessoa e fazer uma fake contra ela. Ou seja... Um... Sabe que tá tocando agora de fundo, né? Não. Eu, eu vou botar teu nome Ou seja, é uma vacina meio sádica, né? Você vai assim, você vai fazer doer na pessoa pra ela aprender ali na carne que não se deve fazer isso. 
fiquei com dúvidas em que momento essa pessoa saberia... Não, até que não é tão dúvida assim, né? A pessoa, em que momento que ela ia descobrir que aquela é uma fake news? Porra! Presta atenção no problema, pelo amor de Deus. Na hora que ela lê, já que ela gosta daquilo, é capaz de, então, ela aprender a pesquisar sobre. Aí é o momento de você falar, tá vendo? Você sabe pesquisar uma informação, filho da... Cobre. Então é interessante nesse sentido. Obrigado, professor. Obrigado. É, o Mogli, ele veio na questão aí do VOF, veio uma questão de pedir pra pessoa checar ou esperar que a pessoa cheque. Eu, eu, eu gostaria de pontuar aqui de novo, eu achei que era VOF. <risos> Enfim, ficou meio vago, mas depois ele, ele falou que... E aí é, é de fato uma coisa efetiva, né? Você vai mandar o um bom dia do WhatsApp, Aquele bom dia que ninguém nem olha aquela porra. Cara, nem verificou se o dia tá bom mesmo. <risos> é, pra, pra mandar assim, bom dia. Isso é fake news também, cara. Às vezes não tá uma merda. É, né? também acho. E aí você manda, olha essa informação. Ah, pá. Aí você já manda a notícia com a contra-argumento, né? Mostrando que. Manda o link do fato fake. Isso. <risos> né? Então, assim, é interessante nesse sentido. É uma ferramenta. Mas também aí no meio, por isso que eu falei que eu vou ignorar os 60 segundos, que ele veio falar de fazer curso. Caralho, quem vai fazer curso? <risos> eu vou, ó, você tem que fazer um curso pra curar de sarampo. Porra, isso não é vacina, isso não funciona. <risos> obrigado, não, é, obrigado. Você pode fazer, é um outro oh, recurso que você pode vai fazer. Deixar, vai deixar ele se defender aí, professor? Foda-se! Essa questão do bom dia, eu até dou, né, eu até acho um bom mecanismo, mandar o, a parada no zap, né? Mandar a foto do céu pra saber se tá bom mesmo. <risos> Mas assim, embora ele tenha falado uma coisa aqui que, vamos colocar, você copiou da, da imunologista que eu li a parada aqui. Falou que não ah, se combate fake aí, news com aí. fake news. E isso foi um, um duro golpe em Diogo Bob. É, fala isso aí pro Eduardo Jenner Cala aí. Cala boca, cara. Isso foi um duro golpe em Diogo Bob. E aí ele veio e disse que você tem que colocar no organismo da pessoa. Oh, isso oh, é meu. poético, porém é erótico. Mas não vem o caso. Você tem que colocar no... Você tem que fazer ela sentir na pele. Você tem que inocular o germe na pessoa tal qual o Edward fez no seu filho. Fez ele sentir, fez ele na pele, fez o, o organismo da pessoa vibrar naquela frequência raivosa de que Puta que pariu. Ah, tá ficando erótico mesmo. Né? <risos> Vibrar naquela frequência erótica de porra, fake news é um negócio que realmente é, é, é uma merda. E a pessoa se sentir enojada porque ela foi vítima daquilo que ela causa nos outros. Então, foi um duro golpe, mas ele se defendeu bem. Eu voto no Diogo Bob. Ah, que isso! Ah! É isso aí, fica quieto aí, ô. Não vai estudar o que é vacina aí, ô técnico de patologia. <risos> Cara. Para a defesa toda bonita, toda certa, toda correta, mas não é vacina. O Mog instituiu a vacina que não é vacina. Falo mesmo. Ela botou Paulo Freire como um imunologista famoso. Como é que é o negócio? E meu caro ouvinte, se você não concorda, se você é pacifista tal qual o nosso Leonardo Varela, você tem aí até semana que vem pra voltar na justiça do povo. Volta lá se a minha vacina é a vacina correta. Se a vacina que não é a vacina do Mogli é a vacina correta. Olha, eu consegui falar três vacinas emendadas. Eu digo mais, essa justiça do povo... É a batalha entre a fake news e a imunização da fake news no Brasil. Cala a boca, Mogli. É a batalha de saber quem entendeu o que a gente explicou aqui sobre vacina ou não. Porque você não entendeu. Toma aí, toma aí agora. Vou deixar vocês dois estapeando aí. Sabe de nada. Aí, quinta-feira tem live aí do Rissute. Toma essa, Rissute. Chegou. Vencedor, Diogo Bob, galera do Hall Adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. 
Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter Galera do Hall Você protege a sociedade porque